0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Innerhalb Deutschlands, da kostet ein 250 Gramm schwerer Brief 1,60 Euro. Porto. Warum kostet dann ein Paket, das genauso schwer ist, auch 250 Gramm, aber in der Wüste Utahs landet gleich etliche 100 Millionen Euro? Da war der Versand wohl etwas teurer. Dieses Paket ist deswegen so teuer, weil es von einem Asteroiden kommt. Und es ist das Ergebnis der NASA-Mission OSIRIS-REx. Das ist eine sogenannte Sample-Return-Mission. Das heißt, da hat ein fliegender Roboter Staub eingesammelt und Steinchen von einem Asteroiden. Der hat auch einen Namen. Bennu heißt er, und dieses Material ist dann in Richtung Erde geschickt worden. Und das dürften dann mit die wertvollsten Brösel der Welt sein. Sieben Jahre lang ist diese Sonde unterwegs gewesen und jetzt sind natürlich viele Forscher scharf auf das Material vom Asteroiden, weil die Hoffnung ist, mit den Krümeln, da lassen sich ganz grundsätzliche Fragen beantworten. Zum Beispiel, kommt das Leben auf der Erde von Asteroiden? Und mit einem, der diesen Stoff bald auf den Schreibtisch bekommt, da spreche ich gleich. Aber erstmal schauen wir zurück, weil die Mission zum Asteroiden Bennu, das ist nicht die erste, die Proben von einem
2: Himmelskörper auf die Erde bringt. Wenn diese Tür aufgeht, dann bekommt man einen Blick auf das bislang vielleicht teuerste Material der Erde. Im sogenannten Lunar Vault der NASA im Houston Space Center in Texas lagern an die 380 Kilogramm Mondgestein. Auf die Erde gebracht von den Astronauten der Apollo-Missionen in den 60er und 70er Jahren. Und obwohl die Steine schon so alt sind, bringen sie die Augen des Geologen Ryan Seigler immer noch zum Leuchten. Er kümmert sich darum, dass jeder Krümel-Mondgestein so gelagert wird, dass nichts kaputt geht. Und dass die, die das Material wissenschaftlich untersuchen wollen, Das bekommen, was sie brauchen.
0: 1969 sind die mit weniger Computerpower als jedes Smartphone heute zum Mond geflogen. Und haben das überlebt. Und uns diese faszinierenden Steine mitgebracht. Als Geologe ist das der heilige Gral der Wissenschaft. 380
2: Kilogramm Mondgestein. Erst mit dessen Hilfe konnte man sehen, dass der Mond wahrscheinlich irgendwann bei einem Zusammenstoß aus der Erde herausgeschleudert worden ist. Es lieferte Hinweise darauf, wie der Mond schließlich kalt geworden ist, seine Kruste gebildet hat, aber auch, wie seine Umlaufbahn wohl entstanden ist und was das mit den Bahnen anderer Himmelskörper wie Asteroiden und Kometen zu tun hat. All diese Geschichten lassen sich aus dem Gestein herauslesen. Und auch heute noch ist es extrem wertvoll, sagt Seigler, weil die wissenschaftlichen Geräte viel mehr können als damals. Deshalb können Wissenschaftler heute mit einem Milligramm Gesteinsproben mehr anfangen als mit einem Gramm damals. Das Mondgestein ist auch das einzige Material, das Menschen von einem anderen Himmelskörper mitgebracht haben. Seitdem sind wir mit Robotern unterwegs, aber die schaffen nur kleine Mengen, bislang nur wenige Gramm. Der erste Sammelerfolg eines Roboters war Material von einem Asteroiden. Itokawa heißt der. 2005 ist es der japanischen Hayabusa 1-Mission gelungen, auf ihm zu landen und gerade mal wenige Milligramm Material einzuladen. Nach vielen technischen Schwierigkeiten sind diese Staubpartikel des Asteroiden 2010 tatsächlich auf der Erde gelandet. Das war den Japanern aber nicht genug. Und deswegen haben sie Hayabusa 2 gestartet. 2014 ist diese Sonde losgeflogen. Abholziel der Asteroid Ryugu. Weil das Landen dort aber nicht so einfach war wie geplant, hat es bis 2019 gedauert, um Gesteinsproben zu sammeln. Und auch dieses Päckchen ist auf die Erde zugestellt worden. An Bord waren immerhin 5,4 Gramm Asteroidenmaterial, mehr als ein Stückchen Schokolade wiegt. Aber dann wird es schon dünn, was Material aus dem All anbelangt. Die, der war, der war. Der Start der chinesischen Chang'e 5-Mission zum Mond war der Auftakt zur letzten extraterrestrischen Sammelaktion, die Erfolg hatte. Ein chinesischer Roboter ist dazu auf dem Mond gelandet und hat Gestein mitgenommen. Im Vergleich zu den Asteroiden-Missionen eine ganze Menge, gut 1,7 Kilogramm, also 17 Tafeln Schokolade. Die Freude über eine von vielen nicht erwartete Ingenieursleistung der Chinesen war riesig. Und auch wenn in Houston schon mehrere hundert Kilogramm Mondgestein lagern, jede Probe ist einzigartig. Und die Hoffnung, bislang nicht bekannte Details aus dem Gestein zu kitzeln, immer noch groß. Und so bleibt als letztes nur noch eine bislang nicht beendete Sample-Return-Mission zu erwähnen, die dann das wohl bislang wertvollste Material zur Erde bringen soll. Und zwar von unserem Nachbarplaneten, dem Mars. Der NASA-Roboter Perseverance fährt seit Anfang 2021 auf dem Mars herum und bohrt Proben aus möglichst unterschiedlichem Gestein heraus. Die ersten davon sind schon in kleinen Röhrchen verpackt, auf der Marsoberfläche abgelegt worden. Für die Ingenieure ein großer Erfolg. Bis diese Röhrchen allerdings zur Erde versandt werden können, werden wohl noch Jahre vergehen. Denn es gibt zwar Pläne, zum Mars zu fliegen, die Proben vollautomatisch aufzusammeln und von dort wieder zu starten, aber bislang ist die Technik dafür noch nicht so weit. Wenn es aber in den frühen 2030er-Jahren klappen sollte, dann würden wir die Tür zu einer neuen Welt aufstoßen. Wir hätten erstmals die Chance, ursprüngliches Gestein eines anderen Planeten unters Mikroskop zu legen. Die Proben vom Mars sind dann mit einer Lieferzeit von eineinhalb Jahrzehnten und Versandkosten von geschätzten 9 Milliarden Euro das aufwendigste Paket der Welt.
1: Also ein kleines Stückchen Weltraum in den Händen halten, das ist der Traum vieler Wissenschaftler, weil Gestein von anderen Himmelskörpern, ja, das ist so eine Art Zeitkapsel. Wenn man die genau anschaut, dann kann man die Geschichten aus dem frühen Universum entschlüsseln. So zumindest ist es die Hoffnung von vielen Forschenden. Einer von ihnen ist der Geowissenschaftler und Astrochemiker Professor Frank Brenker von der Goethe-Universität in Frankfurt. Er bekommt demnächst einen Teil dieses Päckchens vom Himmel auf den Schreibtisch vom Asteroiden Bennu ja, was ist das für ein Gefühl, Herr Brenker, wenn man solche Steinchen bekommt?
0: Ja, aus unserer Erfahrung aus ist das immer sehr aufregend, wenn man dann am Ende es wirklich in der Hand hält, es aufmacht und den ersten Blick wirft auf dieses Material. Also wir hatten das ja in der Vergangenheit ja schon mit anderen Materialien, von Kometen, Interstellaren, Staub oder auch jetzt schon von einem anderen Asteroiden. Und das ist immer spektakulär, das erste Mal es in der Hand zu halten und, wie gesagt, den ersten Blick drauf zu werfen. Die Kapsel landet im
1: September 2023. Wie lange dauert es denn, bis das dann bei Ihnen am Schreibtisch landet?
0: Das wird in diesem Fall relativ schnell gehen. Wir haben schon sehr konkrete Termine genannt bekommen. Also am 18. Oktober wird es losgeschickt und wird dann hoffentlich zwei Tage später bei uns ankommen und wir werden dann auch direkt Messen fahren. Wenn alles glatt gegangen ist, dann hat diese Sonde ungefähr 250 Gramm von diesem
1: Asteroidenmaterial auf die Erde gebracht. Zweieinhalb Tafeln Schokolade, das
0: ist nicht gerade viel. Ja, es ist viel, viel mehr als bisher zurückgebracht wurde. Wir mussten in der Vergangenheit mit deutlich weniger Material auskommen. Wobei man fairerweise sagen muss, mit den Materialien und mit den Techniken, mit denen wir arbeiten, ist das schon extrem viel. Also wir waren eigentlich auch mit kleinen Krümeln schon zufrieden, konnten da schon relativ viel konstruieren und, und äh, unsere Messung durchführen. Und eigentlich stellen uns eher die großen Proben inzwischen vor große Herausforderungen. Weil wir messen ja immer mit sehr hoher Ortsauflösung. Und wenn man dann Körner hat, die groß sind, dann bedeutet das einfach mehr Messpunkte, mehr Ergebnisse. Und die müssen dann auch verarbeitet werden. Müssen Sie die Krümel eigentlich so lassen, wie sie sind? Oder dürfen Sie die auch kleiner machen, zerstören, zerbröseln? Das ist unterschiedlich. Es gibt Körner, die von Labor zu Labor wandern. Und die werden nur von der NASA selber präpariert und dann von einem Instrument zum nächsten geschickt mit unterschiedlichen Methoden an der gleichen Stelle gemessen. Da dürfen wir nichts dran verändern. Aber es gibt jetzt in der ersten Runde von Körnern, die wir bekommen, dürfen wir das auch einbetten und polieren und bearbeiten.
1: Dieses Material, haben wir schon gehört, kommt vom Asteroiden Bennu. Den hat ja diese Sonde erstmal zwei Jahre lang umkreist, vermessen mit zig Spezialkameras, wirklich ausführlich angeschaut. Was wollen Sie denn jetzt noch zusätzlich herausfinden, wenn Sie das unter Ihrem Mikroskop legen?
0: Ja, das haben wir eigentlich Untersuchungen Gerade auch von Material des Asteroiden Ryu gezeigt, dass das einen riesen Unterschied macht, ob man Messungen aus dem Weltall durchführt oder ob man diese Dinge im Labor hat. Selbst die gleichen Messtechniken liefern zum Teil andere Ergebnisse. Aber was noch viel entscheidender ist, ist, wir können mit Messtechniken arbeiten, die man eben nicht huckepack auf einer Raumsonde mitnehmen kann. Weil sie zu groß sind weil die Instrumente zu groß und zu komplex sind, genau, weil man einen Schritt Probenpräparation auch braucht. Und das ist eigentlich das, was noch größer ist, das kann man einfach nicht unterwegs machen. Können Sie uns ein Beispiel nennen? Also was wäre so eine Untersuchungsmethode? Wo schaut man da genau hin? Ja, wir benutzen zum Beispiel Transmissionselektronenmikroskopie. Dafür muss die Probe dünner sein als 100 Nanometer. Das heißt, wir brauchen spezielle Techniken, die diese Probe auf diese Dicke bringen oder das funktioniert es nicht und damit können wir aber die Strukturen entschlüsseln im Detail und diese Informationen liefern uns Eckdaten über die Entstehung des Materials, über seine Geschichte, also welche Temperaturen das Material gesehen. Gab es mal einen Impact auf der Oberfläche? Lag das Korn überhaupt auf der Oberfläche? Also sehen wir Einwirkungen von kosmischer Verwitterung und das geht halt nur auf der Nanoskala und dafür müssen wir diese Proben vorher präparieren und das können wir weltweit nicht machen.
1: Jetzt heißt es immer, Herr Brinker, wenn wir die Asteroiden verstehen, dann lernen wir auch was über unseren Ursprung, also nicht nur unser Sonnensystem, sondern auch von der Erde. Was heißt das genau?
0: Ja, das sind ganz zentrale Informationen und das liegt daran, dass die Erde ja eine heiße Aggression gesehen hat, also eine heiße Entstehung, bei der sehr viel Material auch verloren gegangen ist. Also leichtflüchtige Elemente sind ins Weltall entwichen und das bedeutet für uns auch, die Erde hätte wahrscheinlich gar keine Ozeane, kein freies Wasser auf der Oberfläche, wenn nicht zu einem späten Zeitpunkt noch Asteroiden auf die Oberfläche eingeschlagen wären und dann Wasser und organische Bestandteile mitgebracht haben. Und deshalb ist es natürlich total wichtig, jetzt sich diese Bestandteile anzugucken in ihre Urform. Ja, wir schauen ja hier, Sie haben den Begriff Zeitkapsel ja schon erwähnt, dass wir hier so weit zurückgucken können, dass wir in diese Entstehungsphase schauen und uns jetzt angucken können, wie haben denn diese Asteroidenbruchstücke ausgesehen oder die Asteroiden ausgesehen, die auf die Erde eingeschlagen sind, dieser Frühphase, die dann dazu geführt haben, dass wir auf der Erde zum einen Lebensräume geschaffen haben mit freiem Wasser, zum anderen aber auch möglicherweise Bausteine für Leben mitgebracht haben und deshalb sind diese Asteroiden so entscheidend für all die Prozesse, die wir auf der Erde heute sehen.
1: Jetzt könnte man ja sagen, gut, Asteroiden, man braucht ja nur auf der Erde rumlaufen und man findet viele Bruchstücke von solchen Asteroiden auch in Form von Meteoriten. Muss man da überhaupt diesen Aufwand treiben, wirklich ins All zu fliegen? Warum nimmt man nicht einfach die, die auf der Erde gelandet sind? Da gibt es doch genug.
0: Ja, wir finden relativ viele Meteorite auf der Erde, das ist richtig. Aber wir haben auch gerade in der Vergangenheit gesehen, dass gerade die Wechselwirkung dieses Materials bei der Landung auf der Erde eine enorme Rolle spielt, vor allen Dingen für Kohlenwasserstoffverbindungen, also für die organischen Bestandteile. Da macht es schon einen Unterschied, wenn dieses Material durch die Atmosphäre saust und da zum Teil ja wirklich erheblich erhitzt wird auch. Dann sehen wir gerade bei den organischen Bestandteilen sehr, sehr starke Veränderungen. Und dann fallen die zur Erde und dann ist es ja so, selbst wenn man das gesehen hat, dass die gefallen sind, dann findet man die ja nicht zwangsläufig sofort. Das heißt, da vergeht ein bisschen Zeit. Möglicherweise hat man schon so ein bisschen, wenn es in der Wüste irgendwo liegt, vielleicht ein bisschen Frühnebel. Aber wenn man Pech hat und es landet in einer anderen Region, dann regnet es vielleicht auch schon. Und das führt zu solchen erheblichen Veränderungen des Materials, also gerade von den Bestandteilen, die empfindlich sind, wie organische Bestandteile, dass wir nachher nicht mehr ganz sicher sein können, ob die Informationen, die wir dann erhalten, wirklich alleine vom Asteroiden stammen oder ob wir dann schon eine Wechselwirkung mit der Erde sehen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wir kennen organische Bestandteile aus Meteoriten, auch in einer ähnlichen Klasse, wie der Asteroid jetzt ist. Mhm. Und wir sehen dort bei den organischen, also bei den Aminosäuren, sehen wir dort ein starkes Vorherrschen linksdrehender Aminosäuren. Da wir ja wissen, dass Lebensformen auf der Erde ausschließlich linksdrehende Aminosäuren benutzen, ist das halt eine ganz wichtige Information. Nun wissen wir aber nicht, ob dieses Vorherrschen oder dieser Überschuss an linksdrehenden Aminosäuren tatsächlich ein ursprüngliches Signal ist, was auf dem Asteroiden schon angelegt wird. Und damit halt Konsequenzen hat, nicht nur für die Erde, sondern auch für alle anderen möglichen Lebensräume in unserem Sonnensystem. Oder ob das etwas ist, was einfach ein nur entscheinbares Signal ist, weil wir schon eine Wechselwirkung sehen mit der Atmosphäre oder mit anderen organischen Bestandteilen auf der Erde.
1: Das heißt, im Wesentlichen
0: könnte man dann feststellen, ob, naja, nennen wir es mal die Bausteine des Lebens von Asteroiden kommen. Absolut. Das ist eine der wichtigsten und drängendsten Fragen dabei. Also wir wissen, dass wir eine sehr, sehr komplexe Organik schon haben auf Asteroiden, die sehr, sehr früh angelegt werden, die wirklich extrem komplex sind. Also wir kennen bei manchen Meteoritenproben finden wir Zehntausende von verschiedenen organischen Verbindungen. Wir haben Proben, bei denen wir 70 verschiedene Aminosäuren gefunden haben, inklusive einiger Bausteine, die wir für unsere DNA brauchen. Das heißt, diese Komponenten scheinen da zu sein. Aber das ist eine so wichtige Frage, dass wir uns da wirklich sicher sein müssen, Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier völlig ungestörtes Material jetzt auf die Erde bekommen, wo wir wirklich auf die Prozesse des Asteroiden schauen und dann wirklich jetzt festnageln können, ist es wirklich so, dass diese Asteroiden die kompletten Bausteine für Leben liefern. Wenn das so ist, und das ist halt die Konsequenz daraus, dann brauche ich nur noch irgendwie einen geeigneten Lebensraum und dann ist es unweigerlich so, dass sich dort sehr höchstwahrscheinlich Lebensformen bilden. Damit ist die Jagd nach Leben im Sonnensystem, bekommt damit natürlich nochmal eine andere Relevanz. Und können wir uns das so vorstellen, dass das auch die Erkenntnis wäre, die
1: Geschichte, die in dieser Zeitkapsel, oder in diesen Krümeln steckt, die Ihnen dann vor Aufregung den Puls höher schlagen lässt?
0: Ja, das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Für uns ist es ja so, wir selber, wir arbeiten nicht an den organischen Bestandteilen, sondern wir haben ja relativ viele verschiedene Gruppen, die in der Welt an verschiedenen Techniken arbeiten. Also jeder hoch spezialisiert auf sein Gebiet. Und unsere Aufgabe ist es, die Randbedingungen zu rekonstruieren. Also wenn wir jetzt sehen, okay, dieser Asteroid ist in der Lage, die Bausteine des Lebens zu erzeugen, dann müssen wir natürlich auch wissen, wie kommt es denn überhaupt dazu? Ja, es ist also, Welcher Prozess führt denn dazu, dass man genau diese organischen Bestandteile bekommt? Also die Vorgeschichte. Genau, diese Vorgeschichte rekonstruieren wir. Das heißt, wir schauen, wie kommt es denn überhaupt zu dem heutigen Zustand des Asteroiden? Also was für eine Geschichte hat er hinter sich? Also wie stark wurde der geheizt? Wie hat er sich verändert mit der Zeit? Gab es große Einschläge auf der Oberfläche, die möglicherweise wichtig sind, bestimmte Bestandteile überhaupt zu erzeugen?
1: Jetzt gibt es ja noch einen ganz anderen Grund als die Frage, nach woher kommt das Leben? Einen ganz banalen Grund. So ein Asteroid kann uns ja auch auf der Erde mal bedrohen. Diese Krümel, die jetzt auf die Erde kommen, helfen die uns auch zu verstehen, wie wir uns dann möglicherweise verhalten müssen, wie wir so ein Ding abwehren können?
0: Ja, das ist sicher auch eine der Hauptaufgaben, die damit verfolgt werden. Und was man tut, auch an diesen kleinsten Krümeln, wir werden auch die physikalischen Eigenschaften dieses Materials untersuchen. Also die Härte, die Widerstandsfähigkeit, die Brüchigkeit, die Dichte. Und diese Eckdaten brauchen wir, wenn wir erfolgreich einen Asteroiden abwehren wollen.
1: Jetzt haben wir gehört, 250 Gramm kommen im Optimalfall auf die Erde. Ich habe gesagt, das ist nicht viel. Sie haben gesagt, das reicht uns aus. Trotzdem ein Teil davon, der darf nicht
0: mal untersucht werden. Das macht man bei allen Missionen, dass man hergeht und sagt, okay, wir nehmen einen Teil raus aus diesem System. Jetzt im Falle von der OSIRIS-6-Mission ist es so, dass man man hatte geplant mit 60 Gramm, wie Sie eben schon richtig gesagt haben, es ist wahrscheinlich viel mehr. Man hat dann festgelegt, von diesen 60 Gramm, verteilen wir ein Viertel in die Voruntersuchungsphase. Und das wird dann jetzt aktuell verteilt. Also wir wir können momentan kalkulieren mit diesen 15 Gramm. Im Prinzip ist es aber so, dass die Geschichte ein bisschen andersrum funktioniert. Das heißt, diese drei Viertel, also diese 45 Gramm, werden auf jeden Fall bei der NASA hinterlegt für künftige Untersuchungen. Das liegt auch daran, dass man natürlich auch davon ausgeht, dass Messmethoden sich äh, verbessern mit der Zeit. Und, und man so eine Mission wird man ja nicht äh, zum gleichen Asteroiden definitiv nicht nochmal durchführen. Dass man dann, dann künftig in der Lage ist, wenn man dann neue Messmethoden hat, mit denen man neue Ergebnisse erzielen kann und vielleicht noch andere Fragen kriegen, dass man dann noch Material zur Verfügung hat. Die werden dann gelagert bei der NASA. Was mehr ist an Material, und wir haben eben schon erwähnt, vielleicht 250 Gramm, das ist Material, was uns auch zur Verfügung stehen wird. Also wir werden mehr als genug Material haben für unsere Untersuchungen. Also die Raumfahrtmission,
1: auch wenn sie danach noch weitergeht, die war bislang offenbar ein voller Erfolg. In einem Satz, Herr Brenke, was wäre denn von Ihren Untersuchungsmethoden, was wäre da der große Erfolg?
0: Uns geht es um Anreicherungsprozesse auf dem Asteroiden. Wir wollen herausfinden, welche Prozesse dazu führen, dass man Elemente anreichert auf dem Asteroiden. Die Untersuchungen auf der Oberfläche haben ja ergeben, dass man gerade bei Bennu auch Adern sieht, von Carbonaten zum Beispiel. Und unser Ziel ist es herauszufinden, wie diese Adern entstehen. Und mhm. damit hat man Anreicherungsprozesse. Und das haben wir auch jetzt bei die schon zeigen können, dass diese Anreicherungsprozesse auch zur Anreicherung von Elementen führen und zum Beispiel von seltenen Erden. Und damit sind wir quasi auf dem Asteroiden schon in einer Phase der Bildung neuer Lagerstätten.
1: Und wenn es soweit ist, wenn die Ergebnisse da sind, dann lade ich Sie jetzt schon wieder ein, zu uns zu kommen, zu IQ und zu berichten, welche Geschichten denn wirklich drinstecken in diesem Asteroidenmaterial. Professor Frank Brinker, Geologe, Geowissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt, er bekommt demnächst ein Päckchen aus dem Himmel, ein paar Krümel Asteroidenstaub direkt auf den Schreibtisch vom Asteroiden Benno. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brinker. Ja, vielen Dank. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.